0: Welkom bij de Leider van Je Leven podcast. Mijn naam is Maartje Rotterdink, psycholoog, coach en ondernemer. In deze podcast deel ik persoonlijke verhalen en interviews om vrouwen te versterken en te inspireren. We kijken hoe je angsten kunt overwinnen, groter kunt groeien en kunt leven vanuit je hart. Veel luisterplezier! Altijd het gevoel dat ik meer moet geven. Zo had ik laatst een, een bankje gekocht op Marktplaats en uh, het, ik kon een bod doen, dus dat deed ik. En toen heb ik meer gegeven dan de vraagprijs geboden, in ieder geval werd het bot werd geaccepteerd. En later dacht ik, yo, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom uh, geef ik altijd net iets meer? Terwijl ik het vragen van geld, ook voor zoiets als op marktplaats iets verkopen, altijd juist heel lastig vind. En altijd geneigd ben om dan laag te gaan zitten met mijn prijs. En ik ken dit thema van mezelf eigenlijk al wel langer. En ik weet dat ik geneigd ben om geven en ontvangen uit balans te laten raken. En um, ik kan me zelfs herinneren dat ik jaren geleden had ik een klein schatkistje En daar deed ik allemaal kleine briefjes in met wensen die ik had. uh, Om die wensen uit te laten komen. En op een van die briefjes had ik geschreven. Ik wil geven en ontvangen in mijn relatie. uh, In mijn partnerrelatie. uh, In evenwicht brengen. Want ook in mijn relatie was het uit evenwicht. Uh, Inmiddels is dat in evenwicht gekomen. Maar destijds was dat ook uit evenwicht. Ik ik verdiende destijds meer dan mijn partner. En was dus altijd meer aan het betalen. En dat voelde op een gegeven moment niet meer goed. En het blijft maar zo terugkomen, dit thema. En ik dacht volgens mij, um, nou, zijn er meer mensen die met dit thema worstelen? Ik schaam me er ook wel een beetje voor, moet ik zeggen. ik denk soms van, oh, anderen zouden dit misschien veel handiger aanpakken dan ik. Uh, maar toch denk ik, ja, ik denk ook dat een aantal mensen zich er wel in zullen herkennen. Um, dus ik ben mezelf ook af gaan vragen, natuurlijk, ja, w- waarom doe ik dat? En op een gegeven moment kwam ik... Via collega's hadden we een heel mooi gesprek. En dat ging over familieopstellingen. En uh, toen kwam er een bepaalde uh, vrouw aan het woord. Ik ben even haar naam kwijt. Nou, ze heeft een boek geschreven, De Fontein. Dat is best wel bekend. En zij zei iets in de trant van... Dat sommige mensen, waaronder ik... Het heel lastig vinden om een schuld te hebben bij de ander. In de zin van... uh, Dat je meer vraagt... Uh, van de ander dan dat je teruggeeft. En waarom is dat? Uh, omdat je eigenlijk altijd uh, soort aan de goede kant wil blijven. Dan heb ik in ieder geval nooit uh, te veel gevraagd of ik heb in ieder geval altijd uh, meer gegeven. Alsof, alsof je eigenlijk geen schuld wil dragen. Uh, en schuld gaat ook over, ja, kan over geld gaan, maar kan ook over energie gaan, over dingen die zijn gebeurd. Dat ik, oh, dat is interessant. Want zij zei, ja, in relaties moet je in staat zijn om schuldig te zijn. Om schuld te dragen. Want anders dan um, kom je gewoon zelf tekort. Je moet ook dingen kunnen vragen van de ander. Je moet ook uit de rol stappen van... Ik doe altijd alles goed of zo. Want dan kun je mij niks maken of zoiets. En ik merk zelf altijd dat bij ontvangen komt dan echt wel wat ongemak. En Het wordt steeds wel... Uh, makkelijker. Maar um, het blijft wel een thema dat ontvangen uh, ongemakkelijk voelt. En um, ik herinner me ook een moment, dat was, ik okay, niet alweer tien jaar geleden of zo, toen deed ik mee aan een hele mooie training. Heette Spiritual Guidance. Dat ging over het spiritueel begeleiden van mensen. En in die training waren we met een groep van, ik denk, Twintig mensen of zo. Dat was in Amsterdam. En het was een moment dat ik ziek werd tijdens een van de weekenden daar. En ik was echt flink ziek. Ik moest eigenlijk gewoon meteen naar huis. Ik voelde me echt niet goed. En, um, maar goed, het was midden in het centrum. En ik moest naar het station. En op een gegeven moment had de hele groep had geld ingezameld voor mij. Zodat ik met de taxi naar het centraal station kon. En ik weet dat moment nog heel goed. Want... Op een gegeven moment kwam iemand naar mij toe... met zo'n hele envelop vol met geld. Van Dit is voor jou. Dit is voor de taxi. Dan kun je naar, kun je naar huis. En um, ik, was, ik was eigenlijk helemaal ontdaan. Ik was helemaal ontroerd. Ik moest ook echt huilen. Ik dacht, oh, doen jullie dit voor mij? En um, ik herinner me dat de docent toen ook zoiets zei. Een hele wijze man was dat. En die zei zoiets van... oh, je bent er nog, je bent er nog niet aan toe om, om echt te ontvangen. En... Dat bleef me heel erg bij. Dat bleef me heel erg bij. Ik dacht, jeetje. Wat zag hij dat goed? En wat raakt mij dit? En ook wel ergens in mijn achterhoofd van... Dit heb ik dus te leren. Ik heb echt te leren om om echt te ontvangen. En ik denk dat het heel goed is om dit soort thematieken of thema's echt onder ogen te kijken. Want... Uh, als ik voor mezelf kijk, denk ik, ja, het is niet goed om altijd aan de kant te staan van weinig ontvangen. Dat is gewoon niet, niet gezond. En de vraag is natuurlijk dan ook, hoe verander je zo'n patroon? Hoe, hoe draai je dat nou om? En ja, Ik heb zelf daar in ieder geval een aantal dingen in geleerd. Een van de dingen is het ongemak van ontvangen... Gewoon doorstaan. En, en niks doen. Dus als iemand iets voor mij doet. En dat kan een gevoel van ongemak oproepen. Of een gevoel van schuld. Om dan niet te reageren op dat gevoel. En het gewoon te laten zijn. En gewoon doorheen te ademen. Omdat het ongemak is. Eigenlijk een soort van. ja, Ik zou eigenlijk zeggen. Een soort kramp van mijn ego. Of zo. Die dat lastig vindt. wel. Ja, ik hoef daar niet aan toe te geven, aan die kramp. Ik kan het ook gewoon laten gebeuren. En niet zelf in de weg gaan staan... door meteen ook weer iets terug te gaan doen of zo. Een andere ding wat mij heel erg heeft geholpen... om daar mee om te gaan, is gewoon letterlijk meer vragen. In allerlei opzichten, meer vragen. Ik merkte op een gegeven moment altijd als ik iets wilde vragen... van een ander, dat ik een rem had. Dat ik een, een, een hobbel voelde. Dat ik, oh, dit is dus ook weer... Ja, zeggen mijn ego die dit tegenhoudt. Want het is heel veilig om het niet te doen. Om niet te vragen. Op een gegeven moment dacht ik... oké, als die hobbel er is, dan ga ik er overheen. Dus dat ben ik gaan doen. Met name in relaties. Dat ik dacht... oké, als ik iets wil van de ander... iets nodig heb, dan ga ik het vragen. Meer en meer vragen. Uh, Want vaak hopen we... tenminste, was bij mij zo. Ik hoopte ook vaak dat anderen het wel door zouden hebben. Of dat ik eigenlijk het niet niet hoefde te vragen... Eigenlijk ja, hoop je dan dat de ander soort van helderziend is... en weet wat mijn behoefte is, maar dat, dat werkt dus niet zo. Uh, daar kwam ik wel achter. Op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik moet dus echt gaan vragen. Vragen wat ik nodig heb. Heel kleine dingen, maar ook grote dingen. Het echt kenbaar maken. Dat vond ik echt best wel lastig. En soms nog steeds voel ik die hobbel wel. dan denk ik, oké, okay, als er een hobbel is, dan ga ik er overheen. Want dat betekent dat ik groei. Dat ik uit mijn comfortzone stap en dat ik iets doe wat tegen mijn ego ingaat... maar waarschijnlijk heel goed is voor mijn diepere zelf. Uh, dus dat vragen ben ik gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik... ja, in mijn werk ook. Wauw, mensen groeien enorm, zetten enorme stappen. En ik vond wat ik ervoor ontving... vond ik niet meer passen bij wat ik eigenlijk gaf... en wat, wat er gebeurde met mensen. Dus op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, ik moet dus eigenlijk ook meer geld gaan vragen... want ik ben meer waard dan wat ik nu vraag. En die stap vond ik ook super spannend. Heel veel ongemak bij gevoeld. Ik dacht wel, ja, hier moet ik dus doorheen. Want het, diep van binnen weet ik dat het niet meer klopt. En weet ik dat een andere prijs wel klopt. Alleen mijn ego moest ook nog meekomen om, dan, om daar ook achter te gaan staan. Wat ik ook heb gemerkt, dat in het begin vond ik het echt doodeng. Ik vond het echt, echt eng. Gewoon zweten, angst, gewoon echt angstgevoelend. En naarmate ik het echt meer ben gaan doen is die angst nu wel echt weg. En ik kan me voorstellen als ik weer een nieuwe stap neem... nog meer uit mijn comfortzone, dat ik die angst ook wel weer ga voelen. Maar oefening baart echt kunst. Dus hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Het is gewoon een kwestie van ga je dat proces aan met jezelf. Een ander ding dat helpt is denk ik uiteindelijk... in ieder geval voor mij echt dat gevoel van eigenwaarde. Ik had toen op een gegeven moment een coach in de hand genomen, een business coach. En zij zei tegen mij, gewoon heel terloops... vind je het jezelf eigenlijk wel waard? En toen dacht ik, auw, auw, dat doet zeer. Dat was precies uh, spot on, zeg maar. Ik dacht, oké, okay. er zit dus nog iets in mijn gevoel van eigen waarde... wat natuurlijk letterlijk over waarde gaat... waarin ik het dus mezelf niet waard vind. Er is een plek in mij die weet dat ik het waard ben... maar er is ook nog een andere plek in mij... Je zou kunnen zeggen mijn lage eigenwaarde plek die het nog niet weet. Nog niet alles in mij wist het, zal ik maar zeggen, dat ik het echt waard was. Dus denk ik denk uiteindelijk is voelen dat je het waard bent, voelen dat je van waarde bent echt enorm belangrijk en dat is iets dat kun je niet er is geen, geen pil voor, daar is geen formule voor. Uh, dat is echt gewoon een goed proces. Steeds meer eigenlijk steeds meer verbinden met met de liefde van binnen, de waarde van binnen... en steeds minder met het gekwetste ego, dat dat je daar steeds minder mee identificeert. Dat je eigenlijk steeds meer op een lijn komt te liggen met je, ja, ik noem dat maar je ware zelf... waarin waarin je voelt en weet dat je super waardevol bent. En uh, ik denk dat we allemaal ook wel zo'n gekwetst ego met ons meedragen... En dat het de kunst is om steeds meer met liefde te verbinden... met, die, met het ware zelf, om ja, dat steeds meer dat ego te helen eigenlijk... en steeds meer op één lijn te komen met wie we echt zijn. En van daaruit kun je ook echt die waarde voelen. Want wat ik ook merk, je kan wel allerlei affirmaties maken... en allerlei dingen zeggen tegen jezelf. Of ja, doen alsof je ergens bent waar je nog niet bent. Maar als je het niet echt voelt, dan kun je het ook niet echt vragen... En dan ga je het ook niet echt ontvangen. Het is echt een proces van steeds meer voelen en weten wat je echt waard bent. Om ook, ook te kunnen ontvangen. Nou, ik denk dat geven en ontvangen in alle opzichten een superbelangrijk thema is. Omdat ook in de huidige samenleving, cultuur waarin we leven, heel veel mensen lopen leeg. Mensen lopen leeg op, kan zijn financieel, maar ik denk nog veel meer mensen lopen eigenlijk leeg qua energie. door door stress, door te veel belasting door veel psychische werk mentale belasting dus het is heel erg zoeken altijd van hoe hou je jezelf gevuld? hoe hou je jezelf gevuld? en dat zei een van mijn boeddhistische leraren op een gegeven moment ook je moet eerst, je had het over keeping your cup full je eigen kom gevuld houden en van daaruit als die vol is dan kun je geven en dan kun je er zijn voor anderen en dan kun je je liefde verspreiden en dan kun je ondersteunen, maar als je eigen kop je eigen kom niet vol is, dan is, dan is, dan is de basis niet, niet goed, dus dan is, heb je eerst daaraan te werken. En ik denk dat dit thema super belangrijk is. En voor de een zit dat misschien voor mij zit dat veel meer in geven en ontvangen in relaties, maar voor een ander zit dat misschien ook heel erg op een ander gebied. Grenzen aangeven op het werk, uh, voelen dat dat mag, dat je dat waard bent. Um, en misschien moet je daar ook weer schuldgevoelens parkeren. Dus iedereen heeft denk ik zo zijn eigen ontwikkeling daarin. Uh, maar ik denk dat voor heel veel mensen het thema belangrijk is. van Hoe hou je jezelf gevuld? En daarvoor is het ook belangrijk om te weten waar loop ik op leeg? Ik hoop dat deze podcast je inspiratie heeft gebracht om uh, gevuld te blijven. Tot de volgende keer! Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.leidervanjurleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in.